0: Okay, wir machen das jetzt so. Ich sag der Lenin ja einfach so ab fünf Minuten oder sowas. Okay. Dann muss sie sich den Kauderwelsch vorher anhören oder nicht. Können sie selber entscheiden. Mm. Warum machst du
1: Escort? Es
0: sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
1: Ohne sie... Hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo
0: ich so feucht war und noch so völlig unter Hochspannung geladen war. Und auf einmal wurde es äh, sehr warm und nass und ich habe gedacht, wow, krass. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Heute hört ihr den dritten Teil meines Gesprächs mit dem Independent Escort Girl Lana Marina aus Düsseldorf. Lana Marina zitiert in ihrer Twitter-Headline Lady Gaga My name isn't Alice, but I'll keep looking for Wonderland. Und das tut sie auch, indem sie sich sexuell im Escort auslebt, neue Erfahrungen sammelt, reist und ihr Leben genießt. Ich bin jetzt sehr gespannt und ich freue mich jetzt richtig, noch mehr von dir zu hören. Wir hatten ja in der letzten Folge schon davon gesprochen, dass du auch eine dominante Ader hast und dass du da auch Spielchen für Männer sozusagen, dominante Spielchen treibst, manchmal, wenn das gewünscht ist. Aber eigentlich haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, was du so aktiv gerne magst, also ob du ähm, auch, ja, aber auch du auch noch so stehst beim Sex, nicht nur Männer dominieren. <lacht>
1: <lacht> genau, also ich habe auch eine ganz sanfte Seite. Ich stehe unglaublich auf Dessous zum Beispiel. Ich finde schöne Dessous sehr schön an Frauenkörpern, also auch wenn ich Duos habe und ich liebe Duos, dann ähm, finde ich das auch immer schön, wenn beide Frauen um, sehr schön ja, Unterwäsche anhaben, vielleicht sogar zusammenpassend. Um, das finde ich cool. Ansonsten, um, ich stehe unglaublich auf Oralsex oder auf um, einfach auch so kuscheln und um, zusammen sein, Nähe spüren. Das ist lustig. Ich habe dich nämlich gestalkt.
0: Um, ich habe... Um mir mal so Bewertungen durchgelesen über dich wo wo ich dich noch nicht kannte ähm, wo, ja wo wir über das Podcast noch gesprochen hatten Und dachte ich wer ist denn das eigentlich so da habe ich dann in diesen Bewertungen <lacht> ja ich okay. habe dann Sachen gelesen hab ich auch gelesen, also in jeder Bewertung steht irgendwie hey, sie kann voll gut blasen, sie kann voll gut oral <lacht> irgendwie das oder richtig gute orale experience oder sowas Okay. Das ist gerade so in meinem Kopf aufgeploppt. Natürlich bist du das nicht nur, aber ja, es scheint wohl angekommen zu sein beim Endverbraucher dass du auch Sex
1: magst. Und das ist, kann man alles einem Ex-Freund von mir verdanken.
0: Ach, der war so ein, hatte ich Oralexperte gemacht?
1: Tatsächlich, ja. Ich muss richtig schlecht gewesen sein. Also,
0: So, komm mal her, Mädel, jetzt lernen wir es mal richtig. Aber hast du dann da so Oral-Tipps oder so? Also wenn man das vielleicht doch nicht so gut kennt, kann oder
1: vielleicht nicht so ein Ex-Freund hat wie du, ähm, kann man da irgendwie was lernen? Hast du da ein paar Tipps? Äh, ja, man sollte einfach das Ganze mit Gefühl machen. Das hat mir, glaube ich, früher so ein bisschen gefehlt. Da dachte ich immer so, ja, Hauptsache lutschen. <lacht> Und... Ähm, <lacht> Einfach mit Gefühl, weil gerade die Eichel ist so sensibel und ähm, dann auch mal Zeit lassen oder zum Beispiel, was ich super gerne mache, ist so ein bisschen so Teasing, also so Tease und Denial, ne? also das sehr sanft und immer kurz vor den Höhepunkt zu bringen und dann aber aufzuhören und äh, es dann wieder so weit zu treiben und wieder aufzuhören und oder halt auch ganz leicht einfach ein bisschen saugen. Also es, das ähm, kommt auch sehr gut an.
0: Und kannst du dann auch so Deep Throat oder ähm, so andere, härtere Techniken?
1: Mm. Mm, ich mag es nicht so, muss ich mhm. sagen. Ich mochte das eine Zeit lang, habe es auch eine Zeit lang sehr exzessiv gemacht. Okay. Ähm, bis ich ständig Mandelentzündung hatte.
0: Nein.
1: Ja, doch, also ist, ich habe tatsächlich ähm, schnell eine Mandelentzündung bekommen, beziehungsweise ähm, hatte Rachenschmerzen davon. Mhm. Ähm. Und was mich auch ein bisschen genervt hat, ist, weil ich habe ja Wimpern-Extensions. Okay. Das ist so meine Sucht. Und ähm, dann habe ich jedes Mal angefangen zu tränen. Und das ist, hat immer ewig gebraucht, bis ich wieder was gesehen habe. Und ähm, ich kann verstehen, warum Männer das sehr geil finden. Mhm. Ähm, aber mir war das dann irgendwie zu blöd, jedes Mal Schmerzen zu haben. Ja, das verstehe ich. Also ich hatte noch nie deswegen jetzt
0: irgendwie Mandelschmerzen, aber ich werde darauf achten, wenn es bei mir kommt, dass ich dann weiß, woran es lag. Aber ich habe auch sehr blöde Mandeln, die sind sehr empfindlich. Das, äh, dann gibt es ja. nur eins, Mandeln rausnehmen und wieder weiter
1: äh, Ja, aber ich kann ja nicht zum Arzt gehen und sagen, haben Sie mal Ich brauche einen Mann, Sie, nehmen Sie mir bitte die ja. Mandeln raus, dann bin ich weiterhin ja. schön... Also ich, ich kann verstehen, warum man das als Mann total geil findet, weil dieses Geräusch, dieses leichte Würgegeräusch und so, es ist schon geil.
0: Ähm, ich finde es immer schwierig zu interpretieren, was sanft ist, weil ich habe schon das Gefühl, dass manche Männer viel stärkeres Empfinden haben und manche das halt mhm. lieber fester wollen. Und das ist für mich dann schwer, ähm, so richtig rauszufinden, ob das jetzt zu viel ist oder nicht. Oder es noch fester ja. kann. so
1: Also das ist, glaube ich, völlig normal. Ähm, Gerade also dieses Saugen beim Oralverkehr, das ist halt das, was wirklich super sich anfühlen muss. Und ich hatte es aber auch schon, dass dann jemand gesagt hat, so, oh, oh, das war zu fest. Und dann wird man einfach ein bisschen sanfter. Ich meine, man kann nicht alles wissen von jemandem, wenn man eben es noch nicht probiert hat. Mhm. Ja, also ich glaube, manchmal wissen das Menschen auch selber nicht so, um, ich glaube auch, weil wo, was ist hart und was ist soft? Ja, eben. Wer, mach, wer macht sowas aus? Das heißt
0: also, du magst gerne Girlfriend Experience Vanilla sozusagen. Ähm, <lacht> und aber auch oral. Ähm, und mhm. wie sieht es dann aus bei dir mit Toys? Also stehst du auf Sex-Toys?
1: Ja, total. <lacht> ich finde die super. Okay. Das ist so cool, weil in Japan gibt es einen Sex-Store, der hat elf Etagen. Was? Okay,
0: ich muss nach Japan.
1: <lacht> der ist äh, in, in, in Akihabara, glaube ich. Ist das ein
0: Stadtteil von Tokio oder?
1: Genau, genau. also das ist ja immer in so, in so kleine Stadtteile aufgeteilt, ähm, so Präfekturen auch. Und ähm, Akihabara ist so das Nerdviertel.
0: Und da gibt es ein Sex-Toy? sexuell an. Weißt du, was eine gute Idee ist? Ich glaube, es wäre cool, wenn du mal einen Blogartikel schreibst über Sex in Tokio oder sowas, wo man dann so ein bisschen äh, weiß, wo verschiedene Sachen sind, wo man zum Beispiel, da kannst du gute Sex-Toys kaufen, hier kannst du kuscheln gehen und also ich weiß nicht, ob du das als Europ Europäer auch machen
1: darfst, aber... Ja, oder, oder genauso wie das äh, hatte ich dir ja auch schon erzählt, haben ne, wir diesen Health-Stores und Soap-Stores Wohinter sich ja eigentlich Bordelle verbergen. Ja, also es gibt diese Health-Stores und Soaps, oder Soap shops heißen die, glaube ich. Ja, also es ist jetzt nicht wie ein Bordell aufgemacht, aber es ist schon so das ungefähr. Und einmal halt eben mit Sex und ohne Sex.
0: Also ohne Sex heißt aber dann so alles andere, nur nicht Penetration oder sowas. Genau, hm. genau. Voll spannend. Und was sind jetzt deine Lieblingstoys? Also wenn wir darauf zurückkommen, auf den elfstöckigen
1: Toyladen, was, <lacht> wie viele Toys hast du dir dort gekauft? Ich war zu geizig. Nein. <lacht> oh Gott, ich find, ich war überfordert, da gab es so viel. Ähm, boah, das war der Wahnsinn. Ähm, letztendlich habe ich mir, <lacht> das brauche ich so sehr. Ich hatte meinen Womanizer nicht dabei und hab mir dann so einen Womanizer-Fake gekauft, der absolute Schrott war. Also nur noch den Original. Ja, also das heißt, du
0: magst den Womanizer schon mal sehr gerne?
1: Ja, ich ich liebe den Womanizer. Den gibt's ja in verschiedenen Variationen und äh...
0: Wie meinst du, das verschiedene Variationen? Ich kenne nur diesen einen, der so so einen kleinen Saugnapf hinten dran hat, der so, keine Ahnung, so münzgroß
1: ist oder so, Aha. oder kleiner. Bisschen. Ja, also Variationen meine ich eher mit so, also es gibt ja einmal diesen To-Go, ne, der sieht ja aus wie ein Lippenstift und dann ist das aber eigentlich äh, halt auch ein Womanizer. Man sie erkennt es halt nicht quasi, das finde ich auch ganz reizvoll. Ähm, und ansonsten gibt es ja, also ich weiß nicht, die haben ja ein Riesensortiment mittlerweile, ich hatte einen, den habe ich im Hotel vergessen und ähm, jetzt habe ich so einen roten, der kann, der kann man halt auch die Druckwellen einstellen und ja.
0: Der Womanizer Fan. Also ich habe mhm. auch eine Freundin, die liebt den Womanizer. Oh ja, das und ich, Besseres. Hab, ich mag ihn <lacht> absolut nicht. Was geht nicht. Ich mag ihn Was? Nicht. Ich mag diesen Womanizer nicht. Ich kann es nicht ab. Das ist so ein mega ekliges Gefühl für mich und Nee. Krass. Ich, ich mag lieber so einfach nur ein ganz normal, so einen Auflegevibrator, der so,
1: also ein bisschen wie der Magic Wand. Mhm. Wie findest du den so? Ähm, finde ich auch super. Aber ich mag halt einfach dieses, dieses Saugen so mhm. sehr.
0: Das heißt, du stehst auch sehr auf äh, passivem Oralverkehr. Bestimmt.
1: Mhm. Und auch auf, und da kann man ja auch ein bisschen saugen. Das ähm, machen viele Männer gar nicht, finde ich. Also man kann auch an der Klitoris, ganz, ganz, also wirklich nur ganz leicht, aber das ist auch super schön. Und was für Sextoys magst du auch gerne?
0: Außer den Womanizer?
1: An mir oder für den Mann?
0: Beides, alles, zählt alles auf. Ich will alles wissen.
1: <lacht> ähm, ich finde Penisringe super für Männer. Echt? Zum Beispiel. Okay, ja. habe ich noch
0: nie richtig ausprobiert.
1: Also du meinst normale Penisringe und nicht vibrierende, oder? Ja, die Vibrierenden ähm, habe ich einmal ausprobiert. Das fand ich ein bisschen komisch. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Aber das kann auch an dem Teil gelegen haben. Also das müsste ich, glaube ich, nochmal ausprobieren.
0: <lacht> Aber was bringt dir jetzt als Frau der Penisring?
1: Das macht ihn halt sehr hart. Gerade für Männer, die zum Beispiel irgendwie Schwierigkeiten, Erektionsschwierigkeiten oder mhm. sowas haben, ist es halt auch eine super Sache, weil es halt einfach durch das Abbinden den Penis sehr, sehr steif macht.
0: Aber kannst du mal erklären, wie man das dann nutzt? Weil ich wüsste jetzt nicht, wann ich den Penisring, also wann ich den ihn zum Einsatz bringe, sozusagen?
1: Das ist so ein bisschen eigenes Ermessen, würde ich sagen. Ich ähm, glaube, da gibt es gar kein Patentrezept dafür. Also ich habe äh, Dates gehabt, da hat sich das der Mann dann einfach selber schon von Anfang an umgelegt oder er hat die Hose ausgezogen und hatte das Ding schon an. Obwohl
0: also er nur eine halbe Erektion hatte oder sowas.
1: Genau, genau, das, äh, die kannst du dann verstellen und sobald du quasi die richtige Erektion hast, kannst du das dann enger machen und dann bleibt es dabei. Ach,
0: das kann man enger machen, also man tut ihn mhm. quasi, also auch wenn der…
1: nicht Nicht alle, aber manche.
0: Das heißt, dann braucht man ja auch so einen, weil wenn er den, eine komplette Erektion hat und ich dann versuche, ihn drüber zu ähm, machen, dann geht es ja nicht mehr drüber oder dann ist mhm. es wieder zu locker, oder?
1: es ähm, geht schon, weil er sich ganz am Ende dann enger, also festsaugt. Das ist ja meistens so Silikonmaterial und das arbeitet er ja dann auch mit Körperwärme etc. Ach so, also weil die Eichel ist ja meistens doch ein bisschen dicker. Und ja, das muss man ein bisschen mit Kraft dann so
0: drüber dehnen, um es drüber
1: zu kriegen. Also genau. den Penisring dehnen.
0: Okay. Ja. Ah, okay, super interessant. Hast du da irgendeinen Lieblings, hast du eine
1: Lieblingsmarke oder so? Ja, so diesen, den man unten verstellen kann, aber ich wüsste nicht, wie der heißt oder von welcher Marke der ist. Ich glaube, den gibt es überall, nie im Sexshop. Das ist so eigentlich nur wie so ein Silikonbändchen, was unten so ein Verstellriegler dran hat. Regler,
0: okay. Verstellregler. Und ein Kondom hat ja eigentlich auch unten so einen Ring, aber das ist nicht der gleiche ja. Effekt, oder?
1: Nee, nee, das, das, wenn das, das wird gar nicht so eng. Außer du hast ein Kondom, das viel zu klein ist. Dann <lacht> könntest du den Effekt auch haben, aber dann wird es bei der Eichel wehtun.
0: Mega spannend, das ist, muss ich unbedingt mal ausprobieren. <lacht> Habe ich noch nie gemacht, wirklich. Also super, super coole Sache. Okay, also Penisring. Äh, mhm. Womanizer. Und was ja. hast du noch so gern? Also, wenn ich jetzt sage, packe eine kleine Handtasche voll mit deinen Lieblings-Sex-Toys, was wäre da noch so drin?
1: Ich glaube nur der Womanizer. Und das war's. Und Und Penis Ring. Ich bin, das, das Ding befriedigt mich einfach völlig.
0: Ich brauche nichts anderes. Aber wie, wie siehst du es so mit Dildos oder?
1: Genau, ich habe das alles. Aber es kommt nicht an den Womanizer ran.
0: Ja, das also okay, ich verstehe schon, dass ein klitoraler Orgasmus dann schon ziemlich geil ist. Also natürlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen äh, Magic Wand und äh, Dildo, dann würde ich natürlich auch den Magic Wand nehmen. Aber man mhm. kann ja auch es kombinieren, zum Beispiel, Was, wie magst du das? Also zum Beispiel Womanizer und gleichzeitig irgendwie mit einem Dildo noch oder
1: so. Mhm. Also mit dem Vibrator dann, ja. Das habe ich äh, schon gemacht, stimmt. Es war intensiv, sehr intensiv. Also so intensiv, dass ich danach kurz echt weg war. Ja. Das, das ist, äh, ja, da muss man sehr viel Zeit haben. Ja. Ich habe dann echt ewig gebraucht, bis ich wieder aus dem Delirium da war.
0: Ja, das hatte ich aber auch. Also das, das hatte ich auch schon hin und wieder mal, dass ich so einen krassen Orgasmus hatte, dass ich danach erstmal gedacht habe, so wow. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen runterkommen.
1: Was aber auch super schön ist.
0: Ja, ja. total. Ähm, und magst du denn dann für dich selbst auch Analplax oder sowas? Ähm, stehst du auch drauf, das bei dir selbst sozusagen zu machen? Nicht nur bei den Männern? Äh,
1: gar nicht. Echt? <lacht> Nein. Also ja, ich Analplax muss ich echt Lust drauf haben. Das ist so komplett tagesformabhängig. Ähm. Aber ich mag keinen Analverkehr bei mir. Echt? Okay, wow. Das ähm, finde ich ganz unangenehm und tut mir irgendwie auch weh und da bin ich gar nicht so. Auch mit ausreichender
0: Vorbereitung und so weiter ähm, kein
1: Analsex-Fan.
0: Okay, ja, Nein. ich meine, es gibt ja eben auch genug Frauen, die einfach sagen, nee, stich nicht drauf, das ist nicht mein Ding und dann muss man es ja auch nicht weiter forcieren irgendwie.
1: Genau, also ich hatte das äh, mit einem Ex-Freund von mir. Mhm damals probiert, der, der mir auch das Blasen beigebracht hat. Und ähm, es tat mir irgendwie immer weh. Also ich habe da keine Lust bei empfunden. Und ich habe auch immer gesagt, das ist was, was ich im Escort einfach nicht machen werde, weil das wäre für, wär für mich dann Zwang. Mhm. Also wenn ich wenn ich sagen würde, so okay, komm, na, jetzt mach halt, ähm, dann wäre es was, was mir keinen Spaß mehr machen würde. Und das möchte ich einfach nie machen. Ja, Also es, es muss immer für mich ja auch Spaß und ähm, Ich weiß, dass es viele Männer gibt, die sehr auf einen Naheverkehr stehen. Und, ähm, ich hatte tatsächlich auch schon Männer, die dann gesagt haben, okay, wenn du das nicht machst, dann treffe ich dich nicht, weil mir das eben sehr wichtig ist. Aber es ist auch völlig okay. Es gibt so viele Frauen, die da wirklich Spaß dran haben und die das super finden. Also warum sollte dann jemand sich zwingen, der das nicht ja. mag? Ne?
0: Wobei ich jetzt sagen muss, ich hatte halt auch ähm, als junge Frau privat Analsex mit meinem Ex-Freund. Mhm. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich habe das wirklich eher so gemacht, um ihm zu gefallen. So viel zum Thema Zwang und Sexwork und so weiter. Mhm. Ne? Also man macht privaten mhm. oftmals Sachen, die man nicht so cool findet. Und mhm. ähm, ich habe da einfach keine Ahnung gehabt und dachte, es muss sein oder so. Es tut halt weh oder es ja, wäre so. Ja, so war es auch bei mir. Und genau. ähm, ich habe erst im Escort gelernt, wie man Analsex wirklich gut macht und dass es auch wirklich richtig geil ist. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, ob man davon Also ich will jetzt auch die Zuhörerinnen ähm, schon dazu anregen, es mal auszuprobieren in einem ganz mhm. ruhigen Moment, in dem man richtig Bock hat, mit vor den Also mit erst spülen, dann plack. Also zum Beispiel schon ja zwei Stunden vor dem Sex den Plagg reinzutun und dann damit rumzulaufen oder auf Auto zu fahren oder was auch immer und dann während des Sexes kann man zum Beispiel einen größeren Plagg noch einmal reinmachen und dann schon mal ähm, zum Beispiel, was ich auch echt geil finde ist, äh, wenn man normal also Vaginalsex hat aber dann der Mann also in der Doggy-Position immer hinten an diesen Plagg dran stößt und das drückt es dann noch mal so richtig rein.
1: Ah, oh, schrecklich. Das magst du nicht. Nee. Okay, also
0: ich sag nur, wir seh, man sieht ja hier, es gibt echt unterschiedliche Sachen, ob, ob die Frauen es mögen oder nicht und ich ja. finde nur, man darf sich da auf keinen Fall von dem ersten Eindruck dann irgendwie gleich abschrecken lassen und das nie mehr ausprobieren. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe es schon ein paar Mal probiert und es ist einfach nicht mein Ding und vor allem auch dieses Gefühl von dem Druck dann dabei.
1: Genau, also er war ja... Super zärtlich zu mir. Ne? Also, er hat sich so viel Zeit genommen und ähm, war so vorsichtig. Und ich habe es halt gemacht, weil ich dachte, komm, irgendwie jeder macht das, jeder redet darüber, obwohl ich selber eigentlich nie das Verlangen danach hatte. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, wenn ich es jetzt probiere, dann mit ihm. Weil, wenn jeder das, oder wenn so viele Menschen das mögen, vielleicht habe ich da Angst vor was, was gar nicht irgendwie blöd ist oder was, was ich am Ende sogar mag. Und, ähm, aber letztendlich wir haben es öfters probiert und äh, es war einfach nie so meins. Mm. Und dann, ich, ich vermisse es auch nicht, ich habe auch gar nicht so den Drang, das nochmal zu probieren, also ich ähm, nehme lieber Männer von hinten dann. <lacht> cool.
0: Ja, und es ist halt auch eben, und, und selbst wenn man darauf steht, dann ist es auch tagesformabhängig, dann gibt es auch Tage, an denen mm. man halt einfach keinen Bock darauf hat. Äh, genauso wie äh, es bei dir sicher auch Männer gibt, die jetzt halt sagen, äh, nee, Schätzlein, heute kein... Ähm, kein Hardcore. Ja, ja, total. <lacht>
1: ähm, total. Ja. Also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die äh, steht sehr auf Analverkehr und bei ihr weiß ich auch, dass es zum Beispiel super größenabhängig ist. Also sie ähm, sagt halt auch nur, ne, wenn der Penis zu groß ist, dann geht es einfach nicht, weil es ihr dann wehtut. Ähm, und das sind ja auch so Umstände. Mhm. Das spielt ja alles mit rein. Ich kann für mich einfach persönlich sagen, ich mag das nicht. Ich muss es nicht machen. Vielleicht kompensiere ich das damit, dass ich dann mehr <lacht> dann so viel Anal nehme. <lacht> <wird sein. lacht>
0: Und ich hatte auch schon mal ähm, einen Kunden, der hatte, also der hat wirklich einen richtig großen ähm, Penis und hat halt gesagt, er hatte mhm. eigentlich schon Bock, eigentlich immer mal wieder auf Analsex auszuprobieren, aber es ging halt jedes Mal nicht, weil es halt nicht ja, reingegangen ist so ungefähr. Und da habe ich mir halt auch irgendwie mega die Vorbereitungszeit genommen und habe das halt so auch mit Plug und so weiter gemacht. Und ich hatte halt einen mega, also echt richtig geilen Analsex mit ihm. Mhm. Und danach sagte er so zu mir, so ja, ähm, pff, also irgendwie fand ich war das jetzt gar nicht anders als Vaginalsex. <lacht> und ich weiß nicht, also ich habe irgendwie nicht so wirklich einen Unterschied gespürt, wo ich jetzt bin. Und ich dachte mir nur so, was, ich habe die ganzen Vorbereitungen und alles, dass ich dir das Mögliche machen konnte. Aber ich meine, er hatte dann halt auch die Erkenntnis, äh, es ist nicht unbedingt für alle besser. Also es, man muss es ja. ja nicht machen, nur weil alle Analsex haben und allen Pornos. Heißt es ja nicht, dass jeder Mensch jetzt Analsex machen muss, ob es jetzt aktiv oder Bei passiv einem sollte
1: ist. Man, genau, man sollte sich Pornos auch nie zum Vorbild nee, bitte nehmen, nicht so komplett. Das ist ja, also ich konsumiere selber auch Pornografie. Ich finde das super, wenn ich es mir selber mache, äh, dazu was anzugucken. Aber man darf das, glaube ich, nie so als, als Richtwert nehmen für was.
0: Wo du gerade sagst, du konsumierst Pornos, äh, darf ich fragen, mhm. welche Pornos du konsumierst?
1: Um, oh, das ist so unterschiedlich. Ähm, meistens ins ähm, Gruppensex-Pornos. <lacht> Weil ich mir dann immer aussuchen kann, so was ich gerade gut finde, weißt du? Da äh, kann ich mir dann so rauspicken, was, was mich da jetzt auch anmachen würde. <lacht> cool. Oder halt, aber auf jeden Fall müssen mehrere Frauen auch da sein. Ich finde Frauen äh, super erotisch. Sonst bin ich da irgendwie so eine halbe Stunde lang geil ne, und finde aber nichts. Und dann so, nee, das finde ich jetzt nicht. Das nicht.
0: <lacht> Der zeitaffektive porno ich kenne das auch, ne? wenn man dann mal sich, wenn man sich dann mal vorgenommen hat, ein Porno zu gucken, und dann denkt man sich, oh jetzt habe ich aber richtig Bocken. Also das kommt bei mir ungefähr einmal im Jahr vor, da habe ich Bocken, Porno zu gucken. Das ist dann so, dass ich dann ewig suche in diesen dreckigen komischen Websites, und jetzt schon die ganze Zeit angeekelt bin von allem, was mir da also, so, also weil so alles so schmuddelig ist irgendwie. Mm. Und wenn, also nee, also ich glaube, ich brauche echt mal einen richtig guten Pornoanbieter. Also falls jemand was, was kennt, wo man gute Pornos sich angucken kann, twittert das und oder schreibt es bei, bei Twitter. Ja, oder, ja ich würde mich mega ich freuen. Erica Lust, extrem geil. Das habe ich jetzt
1: schon so das heißt oft gehört und ich habe es bisher immer noch nicht geschafft, mir mal einen von ihr anzugucken. <lacht> Die dachte, äh, das ist echt super. Ich habe mich mal beworben, um bei einem mitzuspielen echt? bei ihr. <lacht> ja. Aber äh, ich, bis jetzt habe ich wohl noch nirgendwo reingepasst oh. oder so. <lacht>
0: Okay, also wenn du mal einen machst und sagst mir Bescheid, dann gucke ich mir den auf jeden Fall an. Hast du eigentlich schon kuriose Dinge auch erlebt im Escort? Also Sachen mm. so, die du jetzt uns aus dem
1: Nähkästchen erzählen könntest? Äh, ja, ich habe mich mal mit einem Japaner getroffen. Ähm, und dann hat er angefangen in der Dusche Amazing Grace zu singen. <lacht> aber halt so mit japanischen, englischen, Akte also so... Amazing, Und er hat das ganze Lied durchgesungen, das war super weird, einfach so. Ich,
0: ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dich nicht angemacht hat, oder?
1: Es ist halt, ich war halt, ich war halt höflich, ich so, ah, oh. so, great, great, amazing, yeah. Das war sehr weird, das, das hätte ich nie vergessen. Okay.
0: Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall. Also ich kann jedem <lacht> empfehlen, das bei mir nicht zu tun. Ich, ich glaube, ich könnte meinen Fremdschämen nicht so gut ver
1: verstecken. <lacht> naja, das war, also ich weiß auch nicht. Ne, das musst du ja geprobt haben. Ich meine, du kannst ja nicht den ganzen Songtext auswendig, oder? Ähm, vielleicht singt er gerne Kara Ka Ka Karaoke. 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 <lacht> Das ist so ein Dating-Ding dort, ne? Also wenn ich einen Mann zum Karaoke einlädt, dann weißt, weißt du eigentlich, dass es das sowas wie Netflix und Chill ist, hier.
0: Echt? Also es das heißt, er mag dich. Das ist wie das Vorspiel. So, ja. Und danach geht man vielleicht doch weiter.
1: Ach, du kannst es auch dort machen. <lacht> Was? Da hat man ja. Ja, die Kabinen, man hat da ja so Kabinen und ähm, die sind ja zu. Klar. <lacht> also man hat da Kara die Karaoke, Kabinen. Kabinen. Die sind genau. zu. Und Die mietest du dann so stundenweise und ähm, wenn du dann irgendwie Essen oder Trinken bestellst, dann machst du das eben über ein Tablet oder Telefon und dann wird dir das gebracht. Aber ansonsten bist du da völlig ungestört. Ach, und da kannst du einfach vor dich, also darauf hätte ich mal mega Lust. Also weil ich singe ja <lacht>
0: wirklich nicht so gut, obwohl ich früher im Chor gesungen habe, muss man <lacht> ich sagen. Ich war Echt? im Schulchor, lange, lange. Aber also ich hätte richtig Lust, da kannst du ja richtig die Sau rauslassen. Und da kannst du auch yeah. Amazing Grace sowas von schräg singen. <lacht> Oh Gott. da kontrolliert dich ja auch keiner da blamierst nee. du dich ja gar nicht also nur vor der Person, mit der du da bist, aber ja, ja
1: also super. das steht
0: jetzt auf meiner Perfect date liste mit <lacht> Karaoke-Singen
1: wir sollten mal nach Japan gehen zusammen, glaube ich <lacht> ja, vielleicht komme ich da auch nochmal hin
0: ähm, aber was, apropos perfektes Date, ähm, hast du irgendwie ein perfektes Date, was was du total super Fan ist für dich?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, glaube ich, so sehr Klischee, würde ich fast sagen. Ähm, und zwar, also so perfekt finde ich, wenn man erst mal was essen geht oder man geht irgendwie Wellness machen und zwar gerade in dieses Verbali, was ich dir erzählt habe. Das hat mir nämlich äh, eine Freundin erzählt, die die mir hat mir das mal erzählt, dass man da wohl auch ähm, in so ein Private-Dinger gehen kann, dass ich das noch nie dort gesehen und ich wusste das auch nicht, aber anscheinend gibt es ja wie so Private Spars, die man sich nehmen kann und dann hast du da halt so einen Raum mit zwei, drei so Pooldingern oder so eine Sauna und kannst das wow. halt für dich haben okay. und das würde ich so gerne mal machen, das wäre das wär wirklich perfekt, glaube ich, ja. weil dann es ist halt so alles vereint, was ich toll finde. Ja, das wäre
0: richtig cool. Also äh ich habe ja, das, ich hatte auch schon mal ein Date in der Sauna, also aber das war kein Escort-Date, aber das ist leider ein bisschen eskaliert und ich bin ganz froh, dass, ich, dass wir da keine Leute belästigt haben mit unseren sexuellen ähm, Dingen, die wir getrieben
1: haben. Es <lacht> tut mir auch immer noch echt leid, ich schäme mich so ein bisschen, weil, aber es war einfach zu geil. Da bin ich dann voll konservativ, ne? Wenn ich das gesehen hätte, dann hätte ich richtig so, ja, was soll das hier? Das ist eine öffentliche Einrichtung. <lacht> Ich hätte es, ich hätte es ja genauso. Es war einfach
0: so der Moment, der uns so ein bisschen weggerissen hat. Aber mhm. ähm, das wäre echt geil. Also so ein Private Spa, wenn du jetzt sagst, das gibt es auch in Hamburg oder es kommt nach Hamburg, dann mhm. ähm, vielleicht gibt es das dann in Hamburg ja auch. Das muss ich mal recherchieren. Also jetzt gerade mhm. geht ja eh nichts, aber wer weiß, wie sich es entwickelt.
1: Ja, also ich weiß, dass die jetzt halt, ähm, also klar, Dates, ne, das geht nicht auf jeden Fall. Aber ähm, man kann auf jeden Fall hier in NRW jedenfalls ab nächste Woche wieder in die Sauna gehen.
0: Echt? Das ist doch auch
1: hochinfektiös. Also die haben, äh, auf der, auf der Instagram-Seite hatten die das nämlich geschrieben, dass die ab, ich meine nächste Woche, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine ab dem 15. Äh, die Saunen wieder öffnen dürfen. Das Also wenn sie die Saunen öffnen, aber die Bordelle nicht öffnen,
0: dann finde ich das nicht in Ordnung, muss ich sagen. Also ich liebe Wellness, aber... Ich
1: meine, so, so stand es <lacht> drin. Jetzt nicht, dass ich was Falsches okay. sage, aber...
0: Das müssen wir noch mal nachrecherchieren.
1: Ja. <lacht> ähm, Aber ich gehe dann auf jeden Fall in die Sauna. Ja. Ich
0: vermisse vermiss es auch total. Das heißt, dein perfektes Date wäre entweder starten mit Sauna, starten mit Essen. Um wie viel Uhr würdest mhm. du dann starten gerne dein Date? Oder hast du da irgendeine Lieblings Nicht so
1: früh. <lacht> Nicht so früh wie ich. <lacht> ja. So um 16, 17 Uhr. Okay. Ja, das ist eine
0: gute Uhrzeit. Und oh. was hältst du von diesem Sandwich-Modell? Das, das fand ich auch sehr toll. Zimmer, Essen, Zimmer. Also man trifft sich auf ein Zimmer, fängt also macht schon mal richtig also rum. Mhm. <lacht> und dann geht man erst essen und danach geht man wieder aufs Zimmer.
1: Voll gut. Es <lacht> gefällt mir. Okay. Ja. Kann ich dich das, auch für begeistern äh, sozusagen? Ja, total. <lacht> so also generell, wenn man essen geht und so dann bin ich dabei,
0: ja. Jetzt stelle ich dir mal die letzte Frage. Was waren die interessantesten sexuellen Erfahrungen, die du im Escort gemacht hast?
1: Oh, außer der Japaner, der unter der Dusche singt. Das war keine sexuelle Erfahrung. <lacht> 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 ähm, doch, ich weiß ähm, das war relativ am Anfang und da hatte ich es auch noch nicht so mit Toys. Also das ist auch was, wo ich mich erst selber so rangeführt habe mit der Zeit und da hatte er ein Magic Wand nämlich dabei. Und ich weiß noch, dass ich so war, so, ach, das Ding, was soll das schon groß machen mhm. da unten? Und ähm, dann hat er mir das, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber er hat mir dieses Ding hingehoben und ähm, ich bin so schnell gekommen, ich hatte so einen krassen Orgasmus. Ähm, das, das war der Wahnsinn. Und das durch so ein Teil, was ich ja eigentlich davor immer gesagt habe, niemals, es mhm. wird nicht funktionieren. Bin ich so eine? <lacht> <lacht> ähm, also das, das ist vielleicht völlig banal, aber dadurch bin ich eigentlich erst zu Sextoys gekommen. Ja krass.
0: Ich finde, ja. äh, ich find das auch immer so komisch, dass manche Männer denken, dass, dass sie nicht gut sind oder so, wenn man ein Sextoy in Anführungszeichen Ach, das ist doch braucht oder so.
1: Sorry, das ist das ist einfach das, eine super das hab Ich habe auch schon öfters gehört. Ja. Mhm. ja. Ähm, wenn ich irgendwie mal wenn einem Treffen dann mal Sextoy rausgeholt habe und dann kam so Warte, das brauchen wir doch gar nicht. Ja. Und ich denke mir so, das hat doch jetzt gar nichts mit uns an sich zu tun, sondern es ist einfach nur noch mal so eine Ergänzung. Es ist einfach was, was zusammen Spaß machen kann. Jemand anderen zu beobachten, ist super erotisch. Also ja. warum nicht? Oder es auch zu
0: kombinieren, Eben was ich total gerne mag, ist eben während er halt in mir ist, das an meine Klitoris mhm. zu halten. Das ist einfach ein mhm. mega geiles Gefühl. Ich finde es dann halt auch äh, schade, wenn wenn der Mann nur aus so einem Ego-Grund das irgendwie ablehnt, ähm, dass es noch geiler ist für alle eigentlich. Weil wenn ich einen richtig guten Orgasmus habe, während er gerade mit mir Sex hat, wird es sich für ihn definitiv auch noch mal viel geiler anfühlen.
1: Ach, vielleicht ist es so ein bisschen so eine Ich weiß nicht, vielleicht bekommen Männer das auch so ein bisschen von, von den Medien und so eingeredet, kann ich mir auch vorstellen. Ne? Dass es immer heißt, ja, wenn die Frau ein Toy braucht, dann ist der Mann nicht gut genug oder so kann mir echt vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat. Es gibt ja zum Beispiel so, so viel Sextoys für Männer und ich glaube, manche Männer trauen sich da gar nicht so ran, aber so give it a try, warum nicht? Hast du denn, also wenn du sagst Sextoys für Männer, okay, du hast jetzt ähm, mhm. von Analplugs und,
0: und Stripe und so weiter geredet, mhm. ähm, vor allem in der letzten Folge, aber mhm. hast du, meinst du noch ein anderes Sextoy für Männer, was gut ist? Wie, hast du schon mal sowas ausprobiert wie so eine also keine Ahnung, ich, das klingt jetzt auch so abfällig, Taschenmuschi. Also ist das nicht total
1: unsinnig? Äh, ich habe also hab das noch nie äh, probiert mit jemandem. Aber äh, ich meine, warum sollte es? Es gibt ja diesen Womanizer auch für Männer mittlerweile. Echt? Und das, mh, und das funktioniert tatsächlich, so wie ich das gesehen habe und verstanden habe, relativ ähnlich. Wie eine Taschenmuschi, nur dass es halt dann wirklich so einen Saugeffekt hat und sowas. Und dann halt irgendwie noch sich irgendwie innen drin wahrscheinlich bewegt oder so. Warum nicht? Na? Also ich finde das auch gar nicht schlimm. Ähm, ich komme wieder auf Japan zu sprechen, aber irgendwie habe ich dort mehr oder mehr erlebt als hier. Ähm, da gibt es so Riesenabteilungen mit, ähm, mit so Taschenmuschis. <lacht> die, und dann sind immer irgendwelche Mädels vorne drauf geprintet und deren Vagina soll das quasi darstellen und, ähm, das ist ein Markt auf jeden Fall und äh, wenn ich ein Mann wäre, ich würde es ausprobieren auf jeden ja. Fall. also ich würde mich richtig dafür interessieren ob
0: das schon mal jemand ausprobiert hat Ja. Um, wenn du das ausprobiert hast, ähm, dann kannst du das ja auch auf Twitter irgendwie unter die Folge schreiben als Kommentar oder so wenn du dich traust, dich zu outen <lacht> Oder falls du als Mann noch irgendwie ein anderes Toy kennst, das wir jetzt gar nicht erwähnt haben, was aber auch richtig cool ist für Männer. Weil ich finde schon, ja. dass da ein sehr großes Ungleichgewicht ist. Also ich finde klar, Männer haben sehr viel Pornografie und so weiter. Aber so äh, Toys, die jetzt speziell wirklich nur für Männer sind, da habe ich jetzt nicht so richtig einen Überblick darüber, was es da so gibt. Mhm. Dass es da was gibt. Ähm, und hast du noch
1: irgendwelche anderen sexuellen Erfahrungen, die, dich so, die dir so im Kopf sind? Duos auf jeden Fall. Also äh, ich glaube, ich hatte nicht so viel Sex, also nicht so viel Dreier in meinem Leben gehabt, wenn ich den Escort nicht machen mhm. würde. Und was ich für mich so mittlerweile gelernt habe, ist, dass man sich kennen sollte, eben die zwei Frauen oder ähm, halt eben Mann und Frau. Und also es dürfen nicht alle drei unbekannt sein. Das hat nicht funktioniert. Aber ansonsten ähm, war das immer echt ein cooles Erlebnis und es hat so Spaß gemacht und ähm, weil ich glaube ich anders auch um zu schüchtern vielleicht gewesen wäre Frauen anzusprechen mhm. ich war zwar immer neugierig, aber ich war jetzt niemand, der irgendwie wahrscheinlich so privat drauf eingegangen wäre und ähm, ich habe da auf jeden Fall auch so entdeckt, dass ich halt auch den Frauen also den Körper einer Frau sehr, sehr erotisch finde.
0: Ich habe auch auf deiner Website gelesen, dass du mhm. äh, auch Begleitung für Frauen speziell, für, also explizit für Frauen auch anbietest. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, du bist auch wirklich bisexuell und findest ja. das irgendwie cool. Hast du denn dann auch schon viel Erfahrung? Also mit der weiblichen Anatomie und
1: Lust? und Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gerade durch, durch die Duos halt... Ähm, habe ich da Erfahrungen sammeln können und das, was ich interessant finde, ähm, ist halt wirklich, wie unterschiedlich Frauen da sind. Ne? Also ähm, manche mögen es an ihren Brüsten, manche nicht, manche spüren da einfach nicht viel. Ähm, und ich dachte immer, also ich muss sagen, bevor dachte ich immer, dass Frauen ähm, so ein paar Punkte haben, wo jeder irgendwie empfindlich mhm. ist, und das ist halt einfach nicht so. Und ähm, es ist ja, wie, wie eine Frau sich dann halt auch bewegt, wenn sie erregt ist. Das sind alles so Dinge, die ich äh, sehr erotisch finde. Und ich denke schon, dass ich dann mit der Zeit auch Erfahrungen gesammelt habe, mhm. ja. Ja,
0: total. Also es macht richtig viel Spaß, weil man lernt, ich finde, man lernt viel über sich selbst, auch mhm. nochmal in diesem Zusammenhang. Ja. Und das beeinflusst dann einfach auch nochmal den kompletten eigenen, die komplette eigene Sexualität.
1: Und ich glaube, man lernt auch sehr viel hinter die Fassade von Menschen zu gucken, weil ich durch den Escort so viele Menschen kennengelernt habe, die, also seien es Frauen und Männer, die so interessant sind, die ich so wahrscheinlich nie kennengelernt ja. hätte. Das ist echt cool, weil das sagen echt eigentlich alle. Mhm. Und es geht mir
0: auch genauso, dass du, dass du Menschen wirklich kennenlernst. Ja, ne? Wunderschön. Also, ich finde es ein schöner Abschluss. Äh, es war so ein schönes Gespräch und so interessant mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du mitgemacht hast.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es war eine super coole Erfahrung und auch, weil wir uns ja dadurch, glaube ja. ich, äh, richtig gut so kennengelernt haben. Ja. Ich denke mal, dass wir in Kontakt bleiben. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und äh, vielleicht machen wir auch mal ein Duo zusammen. Ich bin so richtig gespannt. Ja,
1: das wäre so cool. In Japan.
0: Ja, oh, das Unter der Dusche. Auch. Singend. Ohne singen. Im Karaoke-Raum. Ja, also total cool. Vielen, vielen Dank ähm, und vielen, vielen tausend Dank an Lenia. Lenia ist nämlich hier unsere stille Teilhaberin, die hat <lacht> beschlossen, mich äh, hier zu unterstützen, in meinem Podcast äh, bestreben und äh, ich ohne sie hätte ich das jetzt, glaube ich, schon an dieser Stelle äh, langsam ausklingen lassen, weil ich einfach nicht mehr zeitlich in der Lage dazu bin, war das alles zu schneiden und zu organisieren und so weiter und sie nimmt mir da viel Arbeit ab und schneidet die Folgen, also sendet ihr bitte auch ganz, ganz viel Herz und Dank und alles. <lacht> Danke! Wir wünschen euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald, küsse! Dankeschön, bis dann! <lacht> Tschüss! Tschüss.